en soi, c'est quelque chose, hein, ce setup, cette, cette situation. Cette, tout, tout le monde assis comme ça, avec le silence, puis le, toute la vie autour. C'est particulier. Ça, moi, je, en tout cas, si vous étiez à mon point de vue, c'est très impressionnant. Bambou, c'est comme un peu un rêve. C'est un peu comme euh, onirique. Ça m'apparaît comme ça. Ça a l'air d'être un, un bon monde où vivre. Un monde comme celui-là. Une image que, que j'aime bien qui vient du, du Bouddha où il parle de il parle de, de l'attention au corps dans ce, dans ce cas-ci et euh, il utilise l'image de, de la bouteille et il dit euh, imaginons-nous une bouteille qui est vide et donc dans la bouteille on peut mettre un peu n'importe quoi hein? et euh, donc euh, il dit euh, Mara facilement entrer dans la bouteille. Mara étant le, la personnification euh, des états euh, affligeants d'esprit. Quand la, quand la bouteille est vide, on peut mettre un peu n'importe quoi dedans, mais quand la bouteille est pleine, elle est pleine. Euh, et donc, par exemple, Mara ne peut pas rentrer euh, dans la bouteille. Et l'attention au corps, c'est la même chose pour l'attention au corps. Quand il n'y a pas d'attention au corps, c'est comme si la bouteille était vide. Et Mara peut se glisser très facilement dans l'expérience. Et quand, il y a, quand le corps est infusé de, de présence, de curiosité, ou de, oui, de présence attentive, il y a quelque chose qui devient plein. Et là, il y a quelque chose d'autre chose qui devient plus possible. Et, euh, ouais, c'est, c'est quelque chose que j'ai, j'ai l'impression de, de De, j'ai fait l'impression de faire l'expérience de ça euh, régulièrement. Par exemple, dans la marche, je vois que si j'ai, j'ai juste une certaine qualité d'attention qui n'est pas complètement pleine, probablement que je vais sentir le pied se déposer parce qu'il y a quelque chose de dramatique. Bon, il ne se passe pas grand-chose, donc ça ressort un peu. <rire> le pied qui se dépose ou qui se soulève. Mais dans la poussée, Ou même au, mo- au moment de commencer la descente, c'est assez précis mon truc, mais j'ai cru remarquer que dans la poussée, il y a moins de sensations, c'est moins, il y a moins de texture que le, la dureté, le, la gravité, etc. Dans la poussée, où, je me mets à penser à la semaine prochaine. Donc où est-ce que, où, où entre Mara Quelles sont les opportunités pour de devenir un peu vague, un peu comme ça Et euh, Et donc, c'est ça, ici, on a la chance de, d'étudier ça un peu. À, à quel moment l'esprit s'échappe? Hein? Où est-ce que... Et... Euh... Donc, c'est, c'est des choses que, que j'observe aussi, où j'entends, là, un peu en écho, euh, Joseph euh, Goldstein, un de nos enseignants, peut-être le vôtre aussi. Euh... Donc, Joseph, quand il dit euh, « euh, l'ennui », C'est pas parce que les choses sont ennuyeuses. L'ennui, puis il le dit sans jugement, vraiment juste euh, diagnostic. L'ennui, c'est un symptôme du manque d'attention. Donc, si pendant la marche, un peu, ah, il se passe rien, puis je suis un peu dans l'attente, j'attends, j'attends que 
l'enseignement ou la prochaine assise, qui ne m'intéresse pas d'ailleurs énormément non plus, <rire> mais au moins ça va être quelque chose d'autre. Alors que s'il y a un peu d'ennui ou d'attente, ça peut, on, peut, on peut s'éveiller à ça plutôt que d'être sous l'emprise de ça, vague comme ça. On peut devenir conscient, conscient de ça. Ah oui, il y a quelque chose qui ne connecte pas, là. il n'y a, a pas un lien. Donc les choses paraissent un peu floues, générales, ou, ou il n'y a rien qui ressort, ou je ne suis pas touché, ou je, il n'y a pas ce contact. Donc on peut, ça peut être utile dans la pratique de voir, ah tiens, là où il y a l'ennui, c'est un... Ou, pensons-y comme une hypothèse. Hypothèse. Et si, quand il y a l'ennui, ce n'était pas la preuve que les choses sont ennuyantes, mais bien qu'il y a un manque de présence, qu'il y a quelque chose qui n'atterrit pas, là, qui, qui n'entre pas, ou pas juste atterrir, mais on pourrait penser à, la, à l'attention, à la présence comme de l'eau. Et l'eau, quand elle rencontre, par exemple, quelque chose de poreux comme une éponge, elle entre au cœur de l'affaire, hein? Ou si l'eau qui descend rencontre une, une roche, elle va faire tout le tour, hein? elle va épouser encore une fois, étreindre, embrasser le, le phénomène qui est la roche. Et puis, donc notre attention, nous, on l'invite à être comme ça. C'est l'étude qu'on fait, la recherche qu'on fait. Qu'est-ce que c'est une attention qui va au cœur de l'événement, là, qui rentre dans la chose comme de l'eau? Hein? On en parlait tout à l'heure dans un groupe. Et... Euh, Parfois, en tout cas, au-delà du groupe, parfois, on, on, on présente la pleine conscience un peu comme quelque chose qui serait au-dessus, qui observe. Ce langage-là est, est utilisé, là, un peu très visuel d'ailleurs, observé, euh, etc. Puis dans la conversation, puis, euh, je disais, « Ah, c'est drôle, parce que moi, ce que j'ai reçu de mes enseignantes et de mes enseignants, c'est, c'est complètement autre chose. C'est vraiment intimité, aller au cœur de... Et on entre au cœur des phénomènes. Hein, c'est pas la tête qui observe les pieds, qui marche là, c'est le, le pas connu à l'intérieur du pas. Le, la joie connue à l'intérieur de la joie. Le souffle vécu de l'intérieur du, du souffle. Puis encore, c'est cette idée là, pour moi que l'attention n'a pas de forme, ça lui permet de, 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 d'entrer là, véritablement au cœur de, des choses, à n'importe quel porte des sens, là. l'attention peut vraiment révéler, vivre entièrement le, le moment d'audition de, ou d'odorat, etc. Et donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous, là? après c'est ça, hein, quand on retourne vers la marche, l'assise, ou, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, laisse-moi voir, là, en dehors de ces idées-là, ces images-là de bouteilles, de piano et de... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire juste là, maintenant, là, au moment où je, je suis assise, là où je suis assise, où, où, euh, où je me tiens, là où je me tiens? Hein? Parce que sinon, on peut rester dans une sorte de vague, un peu, puis on peut facilement se dire, ah, tiens, ben, c'est un peu étrange cette pratique. Ou... Aussi, il y a quelque chose qu'on doit traverser, je pense, peut-être quelques-unes ou un d'entre nous, ou plusieurs, ou qui est passé de, de quoi ça a l'air. C'est une autre façon d'être en lien avec les choses. Hein? De quoi j'ai l'air, de quoi on a l'air quand on marche comme ça, à revenir tranquillement, de quoi on a l'air. Alors ça, ça ce n'est pas la pleine conscience. <rire> c'est autre chose. Et nous, ben, ce qu'on fait, on a quelques jours pour faire ça, on essaie de voir de l'intérieur. Pas de quoi ça a l'air de l'extérieur. Ça, c'est conscience de soi, c'est autre chose. C'est un peu plus oppressant. C'est... 
c'est autre chose. Bon, je ne veux pas encore blâmer le capitalisme, mais <rire> ça me traverse l'esprit quand même. Et, euh, et donc, nous, c'est ça, on fait cette recherche-là de l'intérieur, de l'intérieur. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile de, de faire ça. Je me souviens, euh, ça aussi, ça me revient des fois, bon, je ne sais pas à quel point c'était vrai, oui, je pense que ça l'est. Euh, une fois, j'étais arrivé au centre où j'ai passé beaucoup de temps, puis, euh, où j'étais en partie formé, euh, comme pratiquant, puis comme enseignant aussi. Et euh, il y avait une retraite pour des neurologues. Alors, il y avait, ils avaient rassemblé une centaine de neurologues. Ce n'est pas facile de rassembler. <rire> neurologues, en français, oui, neurologistes, neurologues. Et euh, pour une retraite comme ça. Et moi, j'arrivais vers la fin de la retraite parce que je pense que je devais participer d'une façon ou d'une autre, là, soit enseigner, assister ou comme méditant à la prochaine retraite. Puis comme j'avais euh, un peu mes aises dans ce centre-là, je suis arrivé à l'heure du, du lunch, dans la, dans le, là où les, les employés, le, le, oui, c'est ça, l'équipe euh, enseignante, et le, le staff, tout le monde mangeait ensemble. Puis je me suis assis. Puis... Euh, et là, il racontait que, ah oui, c'est la fin de la retraite pour les neurologues, tu sais. Donc, donc j'ai dit, ah oui, que, comment c'était? Comment Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Ah oui, on adore les neurologues. Tu leur donnes un protocole et ils le suivent. Ah, ça fait différent des Américains, <rire> par exemple. Parce que souvent, les gens vont dire, ah, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas vraiment, mais ils n'ont pas fait la marche, ils n'ont pas vraiment fait l'assise. Dans l'assise, ils ont en profité pour régler toutes les choses, puis après, ils disent, ah, ben non, ça ne marche pas vraiment, ce truc. Mais il n'y a, a, a pas eu de, une écoute, là, puis faire au mieux, au mieux. Hein? Alors, on a une genre de vague idée, puis on fait à peu près ça, mais en même temps, on fait autre chose, tout ça. Puis après, c'est oh, oh, plus ou moins convaincant, cette retraite. <rire> Alors, il y a une, une sorte d'exigence, là. Puis là, c'est ce qui est délicat, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas abandonner. Alors, il y a un art, là, pour aller voir qu'est-ce qui est la meilleure version possible en ce moment, sans jugement, sans... Et euh, ouais, c'est délicat tout ça. Ça va, être, ça va rester très vivant, là. ça va être l'affaire d'une vie. Là. Donc je remets un peu la responsabilité là. <rire> à nous. Il y a une part, il y a une part là, qui est la nôtre là, dans l'affaire. Et ce qui est important aussi de dire, que moi j'ai observé vraiment souvent, je, je, je crois fermement que ça fait partie du processus, que, que euh, je ne sais pas comment les autres l'appellent, mais moi j'appelle ça la technique du trempage mariné. Et ce que ça veut dire, c'est que ce que j'ai remarqué pour moi, parce que je suis lent, je pense, je pense que les autres aussi autour de moi <rire> le sont, donc je ne me sens pas seul là-dedans. Mais j'ai remarqué que plusieurs des... Euh, avant d'abandonner quelque chose, avant d'abandonner euh, à chaque marche, attendre que la marche, que le gong sonne pour aller vers l'assise, pour attendre que l'assise finisse, ou quoi que ce soit d'autre, avant d'abandonner quelque chose qui n'est pas très utile, souvent, faut, en fait, il faut le vivre longtemps. Il faut tremper dedans longtemps, longtemps, longtemps. Longtemps, beaucoup trop longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on qu pense que c'est nécessaire. Mais avant que le cœur reconnaisse l'esprit plus profondément, là, ah, je, je suis 
parler de... Il faut, euh, il faut retourner, retourner dans le jugement, le ressentiment, la planification, nommer, là, vous pourriez nommer quelque chose. Alors, il faut passer beaucoup de temps là-dedans. Euh, donc, je dis ça pour pas qu'on se blâme, ou etc. C'est, euh, ça fait partie de l'affaire. Il faut, 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 faut passer beaucoup de temps à s'ennuyer avant de tout à coup s'éveiller à ça et dire, ah, je pense que j'en ai marre un peu de... De ça, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être... Ah ben tiens, je vais essayer. Je vais essayer un petit peu plus... Ou quelque chose va s'ouvrir vers une autre vision. Même, je me suis entendu dire, souvent dans la pratique, euh, au moment où je suis happé, je ne sais pas, moi, par le désir que, bon, là, ça soit fini quand même. Bon, je l'ai fait, j'ai donné le meilleur de moi-même... Euh, pendant là, plusieurs jours, là, ça va, là, tout à coup. Je ne sais pas si c'est arrivé ici. Là. Non, pas au moulin. Au moulin, on veut seulement rester pour toujours. <rire> Et euh, des fois, c'est ça, je me suis entendu dire des choses comme, euh, ah non, reste là, esprit qui s'agrippe dans le désir d'autre chose. Là. Pars pas tout de suite arrogance ou, euh, ça me vient en anglais, le self-loading, c'est haine de soi. Hein? Pars, pars, pars pas tout de suite. Reste, reste là un peu. Reste là un peu. Ah. Laisse, laisse-moi m'engager là-dedans avec pleine conscience que j'ai peut-être pas eu la chance de... J'ai vu la bête. <rire> Tout mon système, ça la bête. <rire> et euh, et euh, oui, donc, euh, pour être, pour, euh, plutôt que d'être sous l'emprise de, amener au cœur de ça un peu de, un peu de conscience. Là. L'exemple le plus euh, qui ressort, là, qui, est, qui est mémorable de ça, c'est Michel McDonald. Peut-être c'est une enseignante que vous connaissez, que moi j'aime beaucoup. J'ai, j'ai passé beaucoup de, des années euh, euh, avec Michel. Et, euh, et, euh, et elle, raconte, elle raconte une fois en retraite. Euh, elle raconte, euh, imaginons là, qu'on est ici en retraite, comme ça. Puis elle, elle dit, ah, puis euh, au moment, à un moment de la retraite, peut-être aux deux tiers de la retraite, peut-être ça serait aujourd'hui. Puis, tout à coup, j'ai senti un amour infini pour tout le monde dans la retraite. Je me disais, ah, mais les êtres sont extraordinaires, tellement d'efforts. On a créé une belle communauté. Ah, tiens, il y a un chocolatier au village. Je vais aller acheter des petits morceaux de chocolat pour chaque personne. Donc, je vais, je vais aller, ça va être ma, mon acte de générosité, je vais aller acheter du chocolat pour, pour tout le monde, pour, pour les remercier de leur beauté, etc. Puis, elle dit, je suis parti au village, j'ai acheté le... Je ne sais pas si c'était tous des petits cœurs pour mettre sur le coussin de chacun. On était à l'intérieur, donc. <rire> c'est plus. C'était, ça avait l'air d'une bonne idée, tout ça. Puis elle disait donc, là, je suis revenue, toute très contente, heureuse de, de pouvoir offrir ça à tout le monde. Puis les gens vont être contents. Puis c'est une façon d'exprimer mon amour. Puis imaginons le cas descend, passe les portes comme ça, puis revient, tout ça. Puis elle dit là, j'arrive là, juste à l'entrée. Et tout à coup, je me rends compte que je vais tous les manger.
que je ne vais pas les partager, que je vais les manger. Et là, elle se dit, « Ok, j'arriverai pas à éviter ça. Je, je vois la force de, de ce truc. Ok, ok. Je vais le faire en pleine conscience. Donc, plutôt que de le faire que compulsivement, elle fait un genre de mélange. Et euh, elle raconte ça. Il a dit, là, j'étais très, très présente. Là, j'ai vu, j'ai vu la force d'un état mental. Et je me suis vu ouvrir la porte, marcher, monter l'escalier. Bon, là, j'adapte un peu euh, au lieu. Aller dans la chambre, fermer la porte. Sentir le corps. Déballer. Manger. 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 Je sais pas écœurement. Ben, il devait avoir délice à un certain moment, peut-être très par... écœurement, honte. Tu sais, puis elle dit, je me suis accompagné dans tout le truc. Je me suis dit, c'est ça mon engagement. Alors, si je peux pas l'éviter, je vais le faire, mais avec, euh, avec curiosité, avec voyons voir, voyons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et c'est ça, comment elle le raconte. Bon, ça fait plusieurs années de ça, mais ce qu'on entendait là-dedans, c'était... Ah oui, là, j'ai vu les désavantages. J'ai vu le, le coût. J'ai vu le, le bout de part de ça, le, la gratification, le, les inconvénients, désavantages, dangers et le, la libération. C'est une sorte de système dont il parle. Gratification, jouissance, danger ou désavantage, libération. Et il dit, pourquoi je continue à faire ce que je fais Parce que je vois seulement l'avantage dans ce que je fais ou le, la jouissance dans ce que je fais. Me taper dessus, juger les autres, désirer encore autre chose, euh, arrogance, euh, s'oublier, laisser tomber ses... Je sais pas, son, se, se, se trahir ou s'abandonner au profit des autres, ou, etc. Donc, et il y a un moment où je vois peut-être grâce à cette attention un peu plus curieuse, qui n'est pas complètement dupe, mais éveillée. Et en voyant le coup réel, là, c'est là où j'appelle ça « vipassana », secouer, pour moi, c'est ce que ça veut dire, d'être touché profondément par quelque chose. Et après, le Bouddha dit, quand on voit ça, après la libération, ça devient presque assuré. Là. Quand on a bien vu le coup de, euh, de ça. Donc là-dedans, pour moi, il y a une, cette technique-là, de cette approche du trempage qui n'est pas nécessairement choisie. Il y avait un maître coréen, c'est une autre façon de, de raconter ça, qui était, qui était venu de, de Corée pour enseigner aux États-Unis, très généreux avec les Américains. Et il était sur la côte, en Nouvelle-Angleterre, sur la côte est américaine. Et... Ce qu'on dit, quand on, on, on parle de lui, on dit que son, son, sa connaissance de, de l'anglais était, était limitée, ou peut-être qu'il savait qu'il avait besoin de très peu de mots pour euh, passer son message. Mais une, de, une des choses pour lesquelles il était connu, c'était ce, cette euh, instruction, conclusion, 
qui donnait parfois à la fin des, euh, des conversations avec les gens, où les gens décrivaient ah, « il y a ceci, il y a cela, pourquoi je n'arrive pas à me sortir de ça ?» Et euh, en anglais, ce qui répondait, c'était parfois, pour finir la conversation, c'était « More suffering needed. » Il faut souffrir encore un petit peu, encore un petit peu plus de ça de son arrogance, de sa haine de soi, de son désir d'être ailleurs, de quoi que ce soit. Là. Évidemment, je n'arriverai pas à tout nommer, mais il euh, faut, faut que ce soit encore douloureux, encore un petit peu, pour que quelque chose à l'intérieur soit touché un peu plus profondément, puis qu'il y ait tout à coup un « oh, non, non ». Parce que quand on dit « ah, il faut que j'arrête, je suis comme ça, il faut que j'arrête », c'est pas encore assez profond, hein? Puis la chance qu'on a avec la pleine conscience, puis le silence ici, tout ça, c'est que les choses réverbèrent un peu plus. Là. A, on ouvre le feedback loop, hein, on pourrait dire ça comme ça, là, tout à coup avec cette « Ah, pourquoi? Pourquoi s'intéresser au pas? Pourquoi s'intéresser à la respiration? Pourquoi? pourquoi? » Parce que pour ouvrir cette forme d'intelligence, qu'on puisse ressentir les choses là, un peu plus profondément, hein? Donc, on, on se donne accès à une sorte d'intelligence qui, qui est là, dans la peau. Quand euh, chair de poule, quand, qui est là dans le ventre, quand le ventre tout à coup se contracte. Une intelligence à laquelle on n'a pas accès là, quand on est dans nos idées préconçues, nos histoires, etc. Est, on n'est pas enfermé là-dedans. Là. Et dans le processus ici, une partie de ce qui se passe, c'est qu'on... Qu qu'on retrouve le, le contact, le, un accès à l'information, qu'on puisse ressentir là. Euh, une éthique. Entre autres, pour moi, ça m'apparaît très clair maintenant qu'il y a une sorte d'éthique incarnée, là, intérieure. Une, il y a quelque chose là, qui, re, qui va se mettre à ressentir les choses là, plutôt que d'être dans les idées sur les conditionnements. Donc, en étant au contact, au contact, on, on retrouve cette intelligence qu'on pourrait appeler intuition ou vipassana, une compréhension profonde, vécue des choses. Si je le mets en image, euh, ça vient de quelqu'un d'autre, là, je ne me souviens plus qui. Digestion. Je ne suis pas très bon en... En électronique. Alors, je proposerais digestion. Et, euh, et donc, je, ouais, je me souviens, quelqu'un avait fait ce, ce petit exercice que moi, je fais souvent faire. Vous allez peut-être reconnaître ça si on a passé un peu de temps ensemble. Assez simple. Ça peut, ça peut fonctionner ou pas. Hein? Il y a pas euh, les choses sont incertaines dans ce sens-là. Là. Des fois, quelque chose résonne, des fois, non. Mais je ne sais pas si ça peut être très inconscient, ça peut être vrai ou faux, ou vrai et inconscient, mais parfois on a l'impression que le, la conscience est derrière les yeux, qu'on est là, dans, dans la noix de coco, là, un peu au milieu, l'observateur, triste, témoin, et, et là, l'intelligence est là, où la conscience est juste là, derrière les yeux. Euh, C'est pour ça qu'on de l'homme, on observe les choses, etc., donc, l'exercice, le jeu, peut-être, ce serait de s'imaginer cette conscience qui est là, juste là, et de la mettre dans un petit ascenseur et de laisser l'ascenseur descendre un peu. 
jusque-là. Et de faire l'expérience du monde à partir d'ici. Puis même peut-être de laisser, si on veut, descendre l'ascenseur un peu plus bas. Et de faire l'expérience du monde à partir d'ici. Et même, peut-être de laisser l'intelligence se répandre dans les membres, dans le dos, dans la peau, les doigts. D'infuser le corps. Peut-être même laisser cette intelligence-là habiter l'espace, juste là, devant, un peu derrière, autour, au-dessus, peut-être en dessous, puis peut-être un peu plus large aussi. Ça va être plus dur pour moi de continuer à parler. Donc ici, un peu de ça, on joue un peu avec ça. Avec ces invitations-là, sentir le corps, devenir conscient de l'environnement, se laisser être au contact, des pas, des goûts, de la lumière, de l'espace, du silence. Puis peut-être que là-dedans, quelque part là-dedans, une autre intelligence peut émerger, une intelligence plus profonde, dont je parle, c'est encore une fois une façon d'être en lien avec le monde, une façon d'être au monde. Donc, cette, cette exploration là de ce que c'est que d'être, ce que ça peut être, ce que c'est que d'être en lien... Puis on a parlé ici un petit peu des fondements de l'attention. Les fondements de, de l'attention. Comme on le dit peut-être, Gwenolot a dit les établissements non, de, de l'attention. Moi, je me suis entendu dire quelquefois les aspects de notre expérience qui méritent qu'on s'y attarde. Alors, je vais les renommer un peu. C'est un peu comme le chaperon rouge. On se raconte. Ah oui, c'est Qu'est-ce que c'est, donc? Qu'est-ce que c'est le premier aspect, le premier fondement? Le... Oui! 
Le corps. Alors, c'est ce premier fondement de l'attention, le corps. Je vais vous les mettre dans l'ordre classique. Nous, on a triché un peu. Souvent, on triche un peu dans les retraites. C'est pas tricher, mais juste pour vous donner l'ordre classique. Certaines, certaines d'entre vous connaissez cet ordre-là. Alors, le premier fondement de l'attention, c'est le monde physique ou le corps. Alors qu'il mérite toujours qu'on, ouais, qu'on, qu'on s'y attarde, qu'on, qu'on en prenne soin, qu'on, qu'on soit curieux de la façon d'être en lien avec ça, qui est toute une guérison possible. Une, Oui, se, 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 laisser, se laisser toucher, connaître, vivre, éprouver. Le corps. Donc ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est la tonalité euh, du ressenti. Ça vient avec, c'est des vases communicants, hein? ça vient avec au cœur du son. Il y a le, le fait que le son est vécu comme plaisant ou déplaisant, ou euh, ni l'un ni l'autre. Donc on peut s'attarder à ça, on est invité à s'attarder à ça et à guérir cette relation là, au plaisir, au déplaisir, à l'absence de... Ça, c'est le deuxième fondement. Le troisième fondement, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah oui, quelqu'un pointait vers la tête. <rire> quelqu'un d'autre aurait pu pointer vers le cœur. Oui, donc les émotions, les, le, le, la rubrique, le, le chapitre, chapitre, si on peut dire, c'est le, souvent c'est les états mentaux qui regroupent un peu tout ce qui, tout ce qui se passe en soi. Ça inclut l'humeur, sentiment, émotion, pensée. Vécu à travers la, cette porte, cette sixième porte là, des, des sens. Et les instructions autour de ça sont, sont d'une simplicité remarquable. Hein. C'est très beau, c'est gracieux, c'est, c'est une très belle invitation, euh, non jugeante. Oui, c'est le non-jugement par excellence. Le Bouddha dit quelque chose comme, euh, quand il parle de ce fondement, de, de, de l'état intérieur, si on veut dire, l'état d'esprit, l'état du cœur. Je le mets dans mes mots, je joue un peu avec ça, je me sens libre, parce que je pense que le, le Bouddha nous a invités à, à le faire, à parler de, un peu euh, comme ça, là, ce qui va réverbérer, ce qui risque de, ce qui pourrait... Euh, donc il dit quelque chose comme... Bon, je vais, je vais faire plus classique, puis après je vais le dire dans mes mots à moi. Mais quand l'esprit est éparpillé, euh, sache que l'esprit est éparpillé. Quand l'esprit est unifié, sache que l'esprit est unifié. C'est-tu beau, ça? Moi, je, j'ai une gratitude infinie pour ça. Là. Genre, on entend ça, là, il y a 2600 ans. Aucun jugement, mon amour, aucun jugement. Juste cette conscience euh, curieuse, généreuse. Quand l'esprit est éparpillé, ah non, quand même, ça fera... Quand les, quand le, c'est ça, si je le mets dans mes mots, c'est quand le cœur est vaste, sache que le cœur est vaste. Quand il est lourd ou déchiré, 
sache qu'il est lourd ou déchiré, quand il est fermé, sache qu'il est fermé. Le cœur est ouvert, sache qu'il est. Ah, tiens, c'est comme ceci en ce moment. Ça, c'est le troisième fondement. Une conscience de l'état intérieur. Bon, avant que je passe au quatrième, c'est le but, c'est d'arriver au quatrième, mais c'est pas possible pour moi d'y aller directement. C'est, ça, ça vient pas avec cette personnalité. <rire> On n'offre pas ce service. <rire> Quand il parle des fondements aussi, le Bouddha ajoute quelque chose qu'on n'a pas encore nommé peut-être, euh, et il dit avec chacun de ces fondements-là, euh, l'invitation c'est de connaître ceci. Donc, avec chacun de ces fondements-là, là, il connaît l'apparition, la disparition d'une sensation dans le corps, d'une posture, d'un plaisir, des plaisirs de deuxième fondement, d'un état intérieur. Connaît, ça, euh, soit conscient de l'apparition, de la disparition, de la présence, de l'absence. Hein? Avec chacun de ces fondements, c'est la même instruction. Puis il y en a une autre, qui est la même aussi, qui revient avec chaque fondement, qui est euh, « connaît ceci intérieurement et connaît ceci extérieurement ». Et l'interprétation la plus, euh, qu'on entend le plus, qui est la plus commune, je dirais, et qui me semble très euh, judicieuse, c'est soit conscient de, de ton corps, soit conscient du corps de l'autre, soit conscient de ta respiration, soit conscient de la respiration de l'autre, soit conscient de ton plaisir, soit conscient du plaisir ou des plaisirs de l'autre, sans jugement. Sois conscient de ton énervement, de ta fermeture ou ton ouverture d'esprit, et juge l'autre. Euh, non, non, je me trompe. <rire> bon, là, moi, j'arrive d'une retraite de pleine conscience, donc je vois très bien que toi, tu ne l'es pas du tout. <rire> Alors, laisse-moi t'expliquer. Je vais être patiente ou patient là, pour quelques moments dans le but de t'éclairer. <rire> et donc, et, euh, donc, c'est ça là, le travail qui n'est pas évident, là, de voir, ah tiens, l'autre est perturbé. Ah tiens, l'autre est généreux ou généreuse. Laisse-moi être imprégné ou touché par ça, nourri par ça. Laisse-moi être poreux dans ce sens-là. Laisse-moi être euh, instruit ou... Laissons la transmission avoir lieu. Ou tiens, l'autre est dans la vengeance ou la mauvaise foi. Ah, aucun jugement, mais remarquons l'effet de ça dans l'espace, dans la situation. Remarquons ce, l'effet de ce genre de contribution. Est-ce que c'est ça que je veux offrir, moi, quand j'aurai l'opportunité là? Je veux abandonner ceci, ne pas nourrir ceci. Donc, où j'en étais? Ah oui, le quatrième fondement. Je le savais cette fois. Et donc, ben, c'est ça parce que c'est le dernier, parce qu'il n'y en a que quatre fondements de, de l'attention ou aspects de l'expérience euh, Et comment je vais le présenter aujourd'hui? Il y a d'autres façons de le présenter. On peut aller, euh, ça peut être, euh, il peut y avoir plus de matière là-dedans, mais il y a, je pense qu'il y a un avantage, une richesse 
à le présenter de façon simple. On peut être, ça, ça peut laisser une impression euh, forte, qui, euh, une référence forte, si je peux le dire comme ça. Alors, ça me semble très judicieux de le présenter comme je vais le faire maintenant, le quatrième fondement. Alors, juste pour le plaisir. Le premier, c'est le corps. Le deuxième, c'est les... Ah, c'est beau, c'est beau. C'est une vieille méthode pédagogique, on peut se le permettre, hein, faire répéter, répéter. Alors, le corps, après ça, les... Ah, oh, wow! On l'a presque appris, mais pas complètement. Alors, le deuxième, c'est les... Wow! Mon Dieu, je suis rendu un animateur de foule. Et euh, le troisième, ce sont les... Wow! Très beau. Et le quatrième, comment je le présente aujourd'hui? Alors, je choisis de le présenter comme ça, puis c'est appuyé là, sur des recherches académiques et, et tout ça. Mais il y a d'autres façons de le présenter. Euh, et c'est très beau, je trouve. C'est magnifique. Là, je, je sens là, que je, l'élément de l'eau monte. Là, je, ça me, moi, ça me touche, ça, là. Donc, il faut que je respire, il faut que j'amène de l'air dans l'élément de l'eau. Là. Alors, ce quatrième fondement, on est là-dedans, là, on est là-dedans, on va juste le nommer, en fait. C'est déjà là, on est déjà en train d'étudier ça, de, de s'approcher de ça. Mais une façon de voir ce quatrième fondement, c'est très intéressant. Il y a un petit twist, là. On avait des choses, assez, ah oui, le, le corps, les tonalités du ressenti, les états mentaux. Et là, le quatrième, tout à coup, c'est... Le Bouddha qui semble nous inviter dans la pratique à devenir particulièrement consciente et conscient du passage des états mentaux affligeants vers les états mentaux libérateurs, ou des états mentaux enchaînants vers les états mentaux libérateurs, ou aidants, bénéfiques. Alors ça, c'est l'art particulier de la pleine conscience. Là. Puis en partie. D'une certaine façon, on pourrait dire que tout ce qu'on a fait avant, les autres fondements, c'était pour se préparer à ça. Là. Comment reconnaître un état mental euh, qui est enchaînant, euh, oppressant, euh, perturbant? Puis comment accompagner l'esprit euh, vers autre chose? C'est ça. Donc, je note que je suis dans le... C'est pas le ressentiment, que l'histoire est compliquée, que là, je suis obsédé par cette histoire-là. Puis devenant conscient de ceci, oups, déjà je suis en train de créer une transition. Hein? Ah mon Dieu, Pascal, oh, c'est dur pour toi mon amour là, d'être dans ce, pris dans cette histoire-là. Là. Ah, ça c'est dur, dur, dur. Et là voyez-vous ce qui est en train d'être cultivé? Là? Oups, on a relâché du ressentiment, de l'obsession. Puis là tout à coup on est en train de verser dans autre chose. La tendresse, la compassion, l'accompagnement, la conscience. Et donc, nous, ici, tout ce qu'on fait, c'est pour euh, commencer à éclairer ça, à favoriser ceci, à ce qu'il y ait cette transition, émergence. On ne peut pas forcer là-dessus. C'est un chemin très, très lent, mais on trouve tranquillement comment faire ce passage. Donc, il y a une sensation douloureuse, un peu plus, mais merde, ça ne finit jamais ce truc, etc. Puis là, tout à coup, je prends conscience de la grosse réaction. Grosse réaction, Pascal. Oh, grosse réaction. 
Et là, tout à coup, je ne suis pas en train de produire de la réactivité. Je suis en train de produire de la conscience. De la conscience. Ah oui, de très loin, je me suis dit, ah oui, quelqu'un proposé qu'on pourrait peut-être s'intéresser à cette merde. <rire> Donc, allons voir. Qu'est-ce que ça, est-ce que ça pique, brûle, perce, tournoie, déchire? <rire> Et là, tranquillement, ouf, on est en train de passer à détester, craindre, euh, se fermer, s'effondrer, à peut-être oups, se ressourcer. Ça. On change la relation. Hein? Donc, on, on, on s'accompagne dans une transition où on va de, peut-être une autre façon de le nommer, là, dans le lingo bouddhiste, on va des empêchements ou obstacles, avidité, haine, euh, euh, ignorance ou... Euh, 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 agitation, inquiétude, etc. On passe de ça, des, des obstacles, des empêchements, vers les facteurs de l'éveil. Euh, la curiosité, euh, la joie, le calme, euh, l'unification de l'esprit, la cap- donc l'unification de l'esprit. Moi, ce que j'ai utilisé comme langage quand je parlais de ça, c'était peut-être demeurer, demeurer au contact, cette sorte de, peut-être de courage ou de Oui, c'est, c'est plusieurs moments de conscience qui se collent les uns aux autres. Là. Un peu comme si on imagine un collier de perles. Hein? Plusieurs moments de conscience. Puis là, tout à coup, puis ça devient un collier. Il y a quelque chose d'autre. C'est pas juste des moments de conscience isolés. C'est une série de moments de conscience. Hein? L'esprit unifié autour de quelque chose qui peut être beau, délicieux, mais qui peut aussi être douloureux. Ou même, sport extrême, qui peut être ni l'un ni l'autre. Puis on peut rester là, avec un pas, un pas, un pas, l'esprit ramassé, rassemblé autour de, de phénomènes vivants. Et donc on fait ce passage-là, là, des empêchements vers les facteurs de l'éveil, entre autres l'équanimité, l'équilibre. Quand on écrit dans le titre « Un cœur vaste et stable », Stable, c'est un code. <rire> ah bon? Un code? Oh. Non, c'est une autre façon de, de dire l'équanimité, parce que un, va, un cœur vaste et équanime, je ne sais pas s'il y aurait eu 50 personnes. <rire> oui, donc ce pas un code, c'est un, c'est un coup de marketing. <rire> Génial! <rire> non, non, je... C'est vraiment ce qu'on veut dire quand on dit un cœur vaste et stable. C'est ce qu'on veut dire, c'est ça. C'est, c'est un... l'équanimité, c'est cette qualité. On n'entend pas beaucoup parler de cette qualité ailleurs que dans, le, dans la, la psychologie bouddhiste, je pense. Peut-être que ça se répand maintenant un peu, mais en tout cas, moi, je, c'est très rare que je l'ai rencontré dans un autre contexte, l'équanimité. C'est cette capacité de demeurer au contact, demeurer... Euh, En équilibre, c'est ce que ça veut dire, en équilibre, hein? au milieu de ce qui est beau ou pas très beau, difficile, euh, nourrissant, sans s'agripper, sans que l'esprit s'accapare, s'accroche, fasse une fixation. Ça peut, oui, parler d'équilibre, ça peut, oui, l'image de spacieux aussi, on peut utiliser cette imagerie-là de spacieux, 
On pourrait parler aussi de flexibilité. Ça serait une autre façon de... Un esprit qui a une certaine souplesse. Dans la psychologie bouddhiste, on parle de ça, là, qui a un développement de... En anglais, c'est souvent le mot « pliability ». Donc, euh, une souplesse mentale, une capacité d'être devant ce qu'on n'a pas prévu, peut-être, ce qui n'est pas exactement désiré, ce qui n'est pas idéal. Une capacité de, d'être au contact de ça, sans perdre, je ne sais pas moi, la créativité, ou la, la présence, ou sans s'effondrer, c'est pas facile. C'est la plus haute qualité de la psychologie bouddhiste. C'est le septième facteur de l'éveil. Et donc, le quatrième fondement, sept ceci, quatre cela, c'est pas grave, on peut oublier ça, il va rester certaines impressions, puis après on va retrouver ce que ça, pour soi-même, c'est, 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 c'est de la théorisation de vécu, c'est principalement ça, c'est, c'est ce qu'on est en train de, d'explorer, là on essaie de le mettre en mots, en concept, de l'organiser, c'est pas à nous là, d'essayer de d'avoir l'air de sept affaires ou de quatre affaires ou de huit ceci ou de trois cela, c'est, c'est plutôt une façon d'organiser notre expérience. Il y a d'autres façons de l'organiser. C'est une façon de, de mettre en mots un peu ce qui se passe ici véritablement. Là. Donc, ce quatrième fondement, on aurait pu ne pas le nommer. De toute façon, c'est ce qui se passe ici. On apprend. C'est ça, la sagesse. On apprend à ouais, développer une relation plus saine avec ce qui se passe. Ça peut être un bon moment juste pour vérifier ce qui se passe juste là, maintenant. Vous voyez, si vous reconnaissez en vous, peut-être même en ce moment, dans ce qui s'est passé un peu aujourd'hui, dans les derniers jours, c'est, est-ce que vous pourriez reconnaître quelque chose de l'ordre de ce quatrième fondement? Une habileté, soit contente de développer, Quand on a fait l'expérience du passage d'un état vers un autre,
D'après moi, il y a eu plusieurs exemples de ça pour chaque personne. D'ailleurs, dans les groupes, c'est ce qu'on entend être raconté beaucoup. Il y avait cette attitude, si on en parle en termes d'attitude. Il y avait cette attitude, si je me permets, tiens, de quelque chose qui me revient à l'esprit, là. quelqu'un qui disait dans la tâche contemplative, il y avait cette attitude de le faire le plus rapidement possible. Je l'ai fait en 30 minutes aujourd'hui, demain je devrais être capable de régler ça en 20. Et tout à coup, aujourd'hui, ben non, finalement, ça a pris 40 minutes en joie. 40 minutes dans la... peut-être le, le contentement, l'appréciation, quelque chose, une autre, quelque chose d'autre était là. Tout à coup, une autre, une autre attitude. Il y a une sorte de raffinement. On peut, par, on peut parler d'un, du passage de quelque chose qui est euh, nuisible à quelque chose qui est euh, bénéfique, mais aussi une autre façon d'en parler, c'est une sorte de raffinement. Peut-être qu'il y avait une façon de procéder, d'être en relation avec quelque chose qui n'est pas si mal. Puis ici, la sagesse, c'est de découvrir ah, une autre façon, encore plus, plus raffinée, plus, plus nourrissante ou bénéfique d'une certaine façon. Ça, c'est intuitif. C'est ce qu'on appelle vipassana. Ce n'est pas une liste. On pourrait l'avoir, la liste. Mais ce n'est pas tellement la liste. Là, de... C'est plutôt c'est vécu. Hein? Ça, c'est la beauté de ça. Là. Que quand on en a fait l'expérience pour nous-mêmes, personne ne peut nous enlever ça. Là. C'est ce qu'on vient chercher ici, des impressions fortes. Je l'ai vécu, ce moment-là, peut-être, où j'étais dur avec moi-même. Puis tout à coup, je me suis donné un, un break, comme on dirait chez nous. Une trêve. Puis eu, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu ce moment-là où tout à coup j'ai arrêté de me taper dessus. Et ça a été vécu. Donc là, il me reste une impression, une référence vécue. Donc c'est ce qu'on vient, euh, ce qu'on vient chercher ici, ce qu'on vient explorer ici. C'est, c'est ça. Puis on repart avec ces, ces impressions. Même si on perd l'affaire, après, c'est pas très grave. Hein? Ah oui, c'était, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Pascal, ça a duré juste une, une seconde maximum. A, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert, où il y avait une simplicité, presque rien à décrire. Il y avait juste tout à coup l'absence de, de débat intérieur. Quelque chose s'est ouvert. Ça a duré juste une seconde. Mais là, tout à coup, on, on a une référence. Donc le passage comme ça. Là. Et le sachant, je pense qu'il peut y avoir un avantage, sachant que c'est en partie ce qu'on fait, mais on peut retourner vers la pratique et dire, ah, tiens, laisse-moi voir si je peux reconnaître euh, à certains moments, certaines attitudes. Puis je me dire, ah, tiens, est-ce qu'il y a une autre façon? Est-ce qu'il y a une autre façon d'être en lien avec ceci? Puis parfois, il y a une certaine flexibilité mentale. Hein? On peut réorienter. Ah non, je ne veux pas aller dans cette direction. Ce serait facile. Il y a un chemin neuronal, très bien tracé, là, c'est très facile, là, ça part tout seul, cette affaire. Mais devenant consciente, consciente, je peux me dire, ah, tiens, je vais réorienter, je vais aller vers autre chose. Parfois, c'est pas possible, hein, on va manger tous les chocolats. Mais parfois, c'est possible, c'est, il y a une légère flexibilité, il y a, un, il y a une possibilité là, de dire, ah non, 
je pourrais être de mauvaise foi, je connais très bien cette attitude, cette façon d'être, puis pourtant, je vais tenter de réorienter, puis véritablement écouter la personne. Pas avec l'idée de nuire, ou... pas, pas nous, pas nous, nous on est spirituels. C'est plutôt, je parle à la maison quand on va rentrer. Les autres, pas nous. Bien entendu. Mais juste cet, euh, cet élément de pleine conscience qui tout à coup peut reconnaître. Ou, ah non, je vais le dire. Oh, j'arriverai pas à résister, je vais le dire. Ok? Voyons voir. Je ne suis, suis pas encore rendu, à, je suis pas encore libéré de ça. Ok? On va créer du dégât un peu autour. moment pour laisser les mots se dissiper. êtres humains, tous les, les êtres humains sans exception, puissent trouver ce passage ce passage vers la libération Merci, 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 merci. Vraiment, merci beaucoup pour votre, pour votre considération. Je, vraiment, je, je, merci euh, pour votre intelligence, votre considération. Euh, puis toutes ces heures là, d'exploration, ce n'est pas, c'est pas facile. Merci. Et le repas, si tout va comme prévu, sera servi dans juste quelques minutes. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.